0: Comecei a escrever em junho do ano passado e acabo agora em, em setembro para sair em novembro. E o que, que os leitores podem esperar do seu próximo romance? Então, mais uma vez, eu tentei fazer uma coisa diferente das outras que eu já tinha feito e quis fazer um livro com uma protagonista feminina. Eu até costumo dizer que eu, que eu sou escritor porque eu não sei cantar, porque eu amo cantar. coisa que eu mais gosto de fazer na vida é ir para um karaokê. <risos> eu cresci vendo novela, até uma das minhas influências, eu acho até nos meus livros, é a novela. Eu tem acho no que Brasil. o brasileiro é influenciado por novela. Então a gente tem a chance de, como
1: público, se
0: depender de você, ver um dia uma novela do Rafael Montes. Com certeza, uma novela, uma série, Vamos, vamos a, a minha ideia é aprontar bastante ainda, se tudo der certo. Chega junto para acompanhar a segunda parte do meu papo com o
1: escritor Rafael Montes. Se você não viu a primeira parte da nossa conversa, o link está aqui em cima. Dá uma olhada lá, confere, foi super bacana. E volta aqui depois para acompanhar essa continuação. Porque agora, Rafael, eu vou fazer aquelas perguntas inglórias do jornalista que pretende descobrir um pouquinho mais do seu próximo romance, Uma Mulher no Escuro. Você está aí acabando essa história, né? Tá há quanto tempo escrevendo, Rafael?
0: Foi um livro mais rápido que eu fiz, felizmente, agora, justamente porque eu estou tentando criar uma rotina em que eu consiga acostumar a ter, escrever um livro de manhã, fechar o arquivo, abrir a, a, a telinha do roteirista de televisão, fazer o roteiro da televisão para entregar no prazo, <risos> e aí fechar essa telinha para de noite abrir a tela do escritor de roteiro de cinema e fazer um roteiro que eu tenho que entregar, então estou tentando criar esse equilíbrio. E foi um caos eu, ter, eu fazer isso uh, no, na época do jantar secreto, que foi quando eu comecei a trabalhar como roteirista. No Mulher no Escuro eu finalmente consegui, ou seja, eu tenho trabalhado, feito coisas para cinema e para televisão, mas falei, vou fazer um livro em um ano e pouco. Eu comecei a escrever em junho do ano passado, e acabo agora em, em setembro para sair em novembro. E o que, que os leitores podem esperar do seu
1: próximo romance?
0: Então, mais uma vez, eu tentei fazer uma coisa diferente das outras que eu já tinha feito e quis fazer um livro com uma protagonista feminina. Eu até então tinha, fiz quatro livros em que se, E a questão da, da personagem mulher me interessa muito. É, o Suicidas tem algumas personagens que são mulheres mas, a meu ver, sem tanta profundidade. Por causa disso, eu fiz o Dias Perfeitos, em que você tem um homem e uma mulher, de modo que eu podia aprofundar melhor os dois personagens, e aí a, a mulher, que é a Clarice, que é a que sofre os abusos do, do personagem principal. A vítima do tel A vítima do Theo. Ela é uma personagem complexa e interessante. É, no Jantar Secreto... Eu tenho quatro amigos homens e a personagem feminina, a meu ver, é a melhor é do livro. É maravilhosa. É a melhor personagem do livro. Ou seja, é um esforço meu de fazer personagens femininos mais interessantes como um homem escrevendo. É, e aí eu falei, chegou a hora, então eu vou fazer uma protagonista mulher, é, que é todo um cuidado que você tem que ter, né? Principalmente nos tempos de hoje e... e para não falar besteira, enfim... Então, felizmente, contei com o apoio de muitas amigas que leem, amigas antenadas a, a questões contemporâneas é, do papel da mulher. Mas quis fazer esse livro com uma protagonista mulher, que é a Mulher no Escuro, que é basicamente uma personagem chamada Victoria, que uh, quando tem quatro anos, ela tem a família toda assassinada numa madrugada. E ela está na casa e o assassino não mata a, a menina de 4 anos. Mata o irmão mais velho, mata os pais, mas não mata ela. E o assassino se entrega. E É um, é um, é um garoto que estuda na escola de que os pais dela são donos. Os pais dela são donos na escola de bairro e ele é um garoto que estudava na escola menor de idade. É, anos depois, 20 anos depois, a nossa a personagem tem 24 anos de idade. E vive uma vida, digamos... Estranha, até por causa do trauma que ela teve ao longo desses 20 anos, de perder todo mundo numa noite e tal. E ela, basicamente, convive com três pessoas, três homens na vida dela. Ela tem o psiquiatra dela, o melhor amigo dela, que ela conheceu pela internet, e um, um homem com quem ela flerta, mas ela nunca teve nada. Assim, o cara lá em cima dela, ela, no trabalho dela. E ela meio que não dá muito papo pra ele, até porque ela nunca se relacionou com ninguém. É... Enfim, e uma bela hora, você descobre que um desses três homens é o assassino da família dela e que voltou querendo alguma coisa com ela. Então, os mistérios, são dois mistérios, basicamente. Quem é esse cara? Né? Qual dos três? E com certeza é um dos três. Ou seja, é, uma, é quase um jogo de gato e rato, mas limitado. Eu digo, é um dos três. Agora, qual deles você vai ter que tentar descobrir? E, principalmente, o que, que ele quer? Por que, que ele não matou ela naquela época? Porque ele esperou passar 20 anos para fazer alguma coisa que eu não posso dizer o que ele quer, mas, enfim, é o que ele quer. Então, um suspense muito psicológico, assim, muito com desenvolvimento de personagens. É um livro, nesse sentido, mais próximo do Dias Perfeitos Sim. do que dos outros. É... E, e, é claro, eu, 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 o, o outro cuidado que eu tive que ter é de criar uma personagem que tenha esse passado tão pesado... Mas ela não ser uma coitada, porque é um risco, é um risco que eu corria. Né? Você não vira um drama mexicano, É né? um drama mexicano e uma coitada que sofre as agruras de ter, tira a família. A pequena de... orfa. É uma pequena orfa, fica um saco. Então, não, ela é uma mulher ativa que vai atrás de tentar entender o que aconteceu naquela época e quem é esse cara. Né? Já fiquei louco para ler, acho que todo mundo tá vendo
1: também. Agora a pergunta é: você, nesse momento que a gente está conversando aqui agora, você ainda não colocou o ponto final nessa história. Você já sabe exatamente como o livro vai terminar quando você começa a escrever?
0: Sei exatamente como vai terminar, mas mudo. Ou seja, <risos> eu, eu, eu brinco que eu adoro ser organizado, nem que seja para desorganizar depois. Então, eu, em geral, quando começo a escrever, tenho uma noção do número de capítulos, tenho uma noção do que acontece lá pelo meio do livro, como acaba, quem é o culpado, enfim, tenho uma noção vaga, mas, em geral, não sei como eu vou fazer. Eu sei quem é o culpado, mas eu não sei como eu vou revelar que o culpado é ele. Eu sei... É, ou seja, como, qual é a cena, né? Eu até digo cena mesmo sendo em livro. Uhum. Qual é a cena que eu vou escrever? Não sei.
1: Agora, é engraçado, estou te perguntando isso porque quem já teve a experiência de criar alguma coisa, não necessariamente um romance, mas já viveu aí o desafio de escrever um roteiro, uma história... É muito frequente ter a sensação de que aquilo cria uma vida própria e em algum momento você perde o controle, ou pode perder o controle, e a história ir se
0: desenrolando quase que por si só. Você também já sentiu isso? Com certeza, é por isso mesmo. É um equilíbrio entre método e intuição, sabe? Ou seja, é importante, eu acho, ter uma espécie de organograma a se cumprir, até porque eu encaro muito o trabalho do escritor, e acho um problema que no Brasil isso não seja tão, tão comum, porque no mundo todo é, é, como um trabalho comum. Ou seja, é um trabalho. O advogado não acorda falando, hoje eu não estou inspirado para peticionar. <risos> o cirurgião, você já teve cirurgia cancelada porque o cirurgião falou, hoje eu não estou inspirado para operar? Não dá. Então, o escritor ele escreve. É o trabalho dele. Né? Ou seja, é óbvio que há dias em que eu escrevo melhor e o texto flui... Há dias em que eu fico lá sentado e saem poucas páginas e vem é ainda um texto ruim. Mas é, eu tento ter em relação à escrita uma, uma, uma postura de um trabalho profissional. Né? Então eu tenho uma história para contar, como é que começa, como é que termina, o que acontece no meio. Agora, não é como o trabalho de um contador, realmente. Então quando você começa a fazer, não acontece de um contador no meio do, da declaração do imposto de renda falar, ah, esses números estão me levando para outro lugar. Não acontece. <risos> Mas o escritor acontece. E também há que se respeitar isso. Né? Então é um limite muito sutil. Eu, até por ser um jovem escritor, tive, tenho com frequência pessoas que vêm me perguntar poxa, você tem dicas, você tem ah, métodos e tal. E eu tenho alguns métodos que eu li e pesquisei de outros autores e tem o que eu fui criando ao longo dos anos. E até agora lancei recentemente um curso online de escrita. Era isso que eu ia te perguntava,
1: Fui é. introduzindo exatamente para chegar aí. Um curso online de escrita, né? você pode se inscrever e acompanhar um pouco uh, dessas dicas, dessas lições que você acabou desenvolvendo, desse método que você acabou desenvolvendo para você. E eu te pergunto, muitos fãs jovens uh, podem se interessar, porque é um erro a gente dizer que a juventude não está nem aí para leitura e nem para escrita, porque estão é é. produzindo o tempo inteiro, estão escrevendo o tempo inteiro. Eu imagino que muitos já tenham se interessado pelo curso, Agora, todo mundo, de fato, pode escrever? Você acha que todo mundo pode virar um, um escritor em potencial?
0: Eu acho que existe uma parcela no processo criativo de escrita de um romance, como também de composição de uma música, de pintura de um quadro, que é técnica. E essa técnica pode ser passada. Né? Ou seja, eu, como escritor, cresci, e espero continuar crescendo, a cada livro... Em aspectos técnicos, porque eu fui aprendendo coisas. Diálogos que não se escrevem de determinado jeito. Por exemplo, se eu não escreve um diálogo literário, ele não é a realidade. Ele parece a realidade, ele simula a realidade. Então você... É muito comum um livro de autor iniciante, o diálogo é... Oi, tudo bem? Tudo bem. E você, Rafael? Ah, vou bem. Aí, continua o diálogo, a bela ela entra no assunto que interessa. Então eu vim aqui te contar que, na verdade, minha mãe falou que também é sua mãe. E aí que é esse o assunto, a nossa mãe é a mesma. Mas, até o, o autor iniciante, para ele ir aquecendo para chegar onde ele quer, ele, ele coloca oi, oi, tudo bem, que é, uma, que é como se fosse a realidade, mas não é. Então, algumas coisas assim, você pode ir ensinando, excesso de adverbio excesso de adjetivo, uma coisa que eu falei até no primeiro vídeo, que é, é melhor mostrar do que dizer. Em vez de dizer que a pessoa é ansiosa, vaidosa, é melhor mostrar através de uma situação. Tem pequenos conceitos que você pode sim ensinar. Agora, sem dúvida, existe um, um núcleo inescrutável, inacessível e inexplicável que faz com que algumas pessoas sejam mais propensas a escrever do que outras de compor e assim vai. É, eu até costumo dizer que eu, que eu sou escritor porque eu não sei cantar, porque eu amo cantar. A coisa que eu mais gosto de fazer na vida é ir para um karaokê. <risos> e... E exatamente isso, ou seja, mesmo que eu vá fazer um curso de canto, eu vou cantar Tecnicamente, tecnicamente bem, bem, mas eu, eu não, não, não é que eu abra a boca e você fala, é um virtuoso <risos> né? E o mesmo acontece com música, eu toco saxofone desde os 13 anos de idade Toca até no carnaval Toca até no carnaval, então eu toco há 15 anos saxofone né? Há mais tempo do que eu escrevo eu toco saxofone Então naturalmente, a menos que eu fosse um imbecil, eu toco bem Eu sei tocar saxofone você me dá uma partitura, eu leio a partitura e toco. Agora, você não escuta e fala, meu Deus, você é um virtuoso da música. Porque me falta esse espaço, é, é, na, 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 esse espaço necessário, criativo, e de talento. Vamos chamar de talento, ainda que eu não goste muito do termo talento. E pelo menos na literatura, eu mesmo acredito na mentira de que eu tenho. <risos> Agora, teve uma outra conversa nossa, em que
1: você falava de televisão, uma outra entrevista nossa lá, enfim, algum tempo atrás, você falava de televisão e do desejo de, de atuar nessa área. Você, como eu disse na primeira parte também, já vem atuando em TV, você participou da, 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 da equipe de criação da Supermax, que é uma série que foi,
0: inclusive, vendida para fora, foi gravada também fora do país, exibida... Fiz por... Espinosa, que foi uma série do GNT também, que é super legal, tenho muito orgulho de ter feito Espinosa, vale a pena assistir também. Pois é, que é inclusive baseada num personagem... No livro do Luiz Alfredo. Do
1: ...Garcia é. Rosa, tem uma série de livros protagonizados aí pelo Detetive Espinosa.
0: Uhum.
1: Agora, muita gente discute o tempo inteiro um certo esgotamento da televisão, uhum. agora a gente vê o fenômeno do, do, do streaming com Netflix e outras, também, outras plataformas, uhum. com as séries, essa possibilidade de assistir uma série no final de semana e todo mundo ficar louco falando só daquilo. E aí a gente olha de volta para as novelas que são o principal produto da teledramaturgia no país e vira e mexe a gente percebe um certo cansaço, ou que aparenta ser um cansaço desse gênero. Você uhum. acha que tem saída que está cansado mesmo e, e que a saída é olhar e se inspirar nisso que a gente está vendo pelas séries? Então, series?
0: eu cresci vendo novela, até uma das minhas influências, eu acho, até nos meus livros, é a novela. Tem eu no acho Brasil. que o brasileiro é influenciado por novela. Tive a oportunidade de trabalhar numa novela, fiz A Regra do Jogo com João Emanuel, que acabou se tornando um grande amigo e é um grande autor. É... E foi uma novela que teve, teve problemas teve com o público. Teve percalços compuinte, compuinte. O, que é, o que, no meu caso, foi um aprendizado danado, né? Porque Sim. você não aprende no sucesso, você aprende justamente na, na pedreira. Claro. Então você tem que se reinventar porque não está dando certo, uma coisa não funciona. Então é aí que você aprende mais. É... Era uma novela que a gente adorava fazer e, às vezes, não chegava ao público do jeito certo. Então, era muito doido e foi muito legal. E eu cresci, acho, muito como roteirista fazendo essa novela. Agora, a minha relação com a novela é a seguinte. Eu acho que a novela vai mudar. O forpato vai mudar. A novela vai ficar um pouco menor. Né? Hoje, ela já é menor do que era há 30 já... anos. É, exato. Ela, já é... ela vai se tornar um pouco menor, o que é bom, porque novos autores vão entrar... É, eu vejo com muito bons olhos a chegada uh, de, desse, desses serviços de streaming. Né? Netflix, Hulu, Amazon e tudo mais. Por quê? Porque cria um, um, um cenário quente para os criadores. Né? Você vai, a novela sendo menor, vai ter mais autores escrevendo novelas. Né? Mas eu ainda sou um defensor da novela, apesar dessa questão do cansaço. Porque eu acho genial você ter um formato... A novela ela, ela tem, é uma espécie de quebra-cabeças... Porque, ao mesmo tempo em que ela avança, se você assiste na segunda e na sexta, você tem que entender. Né? Então, você pode assistir segunda e sexta e tem que entender. A novela está dois meses no ar, eu decidi começar a assistir hoje. Eu tenho que entender é. quem é o personagem, para onde ele vai, quem é o vilão, quem não é. Mas, para quem assiste de segunda a sexta, desde o primeiro capítulo, tem que ter uma sensação de que a história avança. Então, na verdade, é uma história. É, é quase. É um, é um quebra-cabeças, porque ela me, parece que avança para quem assiste todo dia. Para quem não assiste. Você percebe que avançou, mas você rapidamente entende pra o que aconteceu. Para quem escreve é um
1: desafio, né? Porque é um você tem que atender a nada. todas essas...
0: E é, e é, é ainda a, a maneira mais rápida de você atingir grande parte da população. E uh, o grande barato de ser um contador de histórias é você, através das histórias que você está contando, discutir temas que te interessam, defender assuntos importantes, é, fazer pensar a outra pessoa, né? Então, eu acho que a novela ainda tem esse potencial de formador de opinião e, e se o autor, o criador, é consciente disso, na série também isso acontece. Você pode discutir assuntos interessantes e ser pertinente. Então, a gente tem a chance de, como público, se depender de você, ver um dia uma novela do Rafael Montes. Com certeza, uma novela, uma série, vamos, vamos a, a minha ideia aprontar bastante ainda, se tudo der certo. Pois é, a gente tá quase no finalzinho, mas eu não
1: posso deixar de falar. Ele tá falando de aprontar, ele vai aprontar no teatro agora. O Jantar Secreto está sendo adaptado para um
0: musical. Como é que está sendo essa experiência? Pô, muito legal. Na verdade, o, os meus livros todos estão vendidos para cinema, pra, a adaptação de todos eles está sendo feita nesse momento para cinema. Em algumas eu estou envolvido, em outras não, mas o processo do cinema ele é muito mais demorado. Né? Então eu acredito que daqui a algum tempo, na próxima entrevista, a gente talvez vá ter novidade. <risos> é, e o teatro, felizmente, é mais rápido, então... Uh, o Suicidas virou peça de teatro com o nome Roleta Russa, O Dias Perfeitos virou peças de teatro, mas eu não participei da adaptação desses dois, eu só cedi os direitos para que fizessem a adaptação. E aí o Jantar Secreto, um dia eu estava com um amigo meu, Rodrigo Pita, e, que é um diretor carinho, de teatro. Diretor de teatro, que entende tudo de musical. E a gente conversando, chegou à conclusão de que o Jantar Secreto daria um belo musical justamente por ter um tom quase fabular, hiperbólico, exagerado. Então, podia ser uma coisa de suspense, mistério, mas ao mesmo tempo engraçada, escrachada. Né? E a música ajudaria nesse sentido. E aí, então, a gente decidiu fazer o, o musical do Jantar Secreto. Fizemos recentemente uma leitura no Vivo Rio, Rio para algumas pessoas. Devemos repetir a dose ou no Rio ou em São Paulo, com uma é. leitura também. Repete no Rio. Assim que a gente testar, <risos> a gente vai mudar o texto a partir das críticas que fizeram. É, e aí sim, a gente vai de novo fazer uma leitura para ver se está redondinho, estando redondinho, a gente vai começar a buscar colocar o musical mesmo de pé. Perfeito, querido. Olha, como a gente... Você mesmo disse, quando tiver novidade sobre filme e
1: também sobre o musical... A gente volta, traz você aqui porque não falta assunto. Muito obrigado, Foi sempre um Adorei prazer. Adorei o papo, nem senti passar meia hora. Pois é, a gente também não. E você também não, com certeza. Espero que tenha gostado, com certeza gostou. Deixa o teu like aqui embaixo, faz a sua inscrição no canal se ainda não, não tiver feito. E você já sabe, semana que vem terça e quinta, sete da noite, tem chegar junto. E aqui tem sempre um bom papo. Beijão e até lá.